0: Hola, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de entrevistas de Entendiendo el Mundo. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a estar hablando de lo que es la salud mental. Y esto es un tema importante porque creo que muchas veces pasa desapercibido la importancia de lo que es tener salud mental. 450 millones de personas sufren de algún tipo de, de trastorno psicológico y un millón de personas se suicidan cada año. Es un problema latente en Latinoamérica y en todo el mundo. Y amerita que lo tratemos, que lo hablemos y que le demos la importancia que merece. Para eso tenemos un invitado muy especial hoy, el cual nos va a presentar José Guillermo.
1: Sí, claro. Eh, hoy hemos traído un invitado muy especial para nosotros, ya que queremos hablar del tema de la salud mental, debido a que... Bueno, la salud mental no cabe duda que es una... Es un factor muy importante en la vida del ser humano. En la vida como tal, la salud mental es, es, es parte de todo, por decirlo así, porque eh, como comentamos hace poco, una persona puede tener riquezas, puede tener muchos, muchas cosas, pero la salud mental es parte importante tanto para fracasar como para ser exitoso. Entonces, también hemos venido, hemos visto eh, a bien traer este tema, ya que el 10 de octubre pasado eh, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Vemos que ahora se han venido trayendo este tipo de, de días eh, festivos, por decirlo así, o, o días que se, que se conmemoran. Este tipo de, de, de temas, ya que es importante ser conciencia en muchas, en muchas poblaciones del mundo. Eh, porque como decías Jorge, muchas personas hoy en día toman esa, esa terrible decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces, sí. es por eso que hoy tenemos como invitado muy especial al psicólogo Julio Benítez el cual le agradecemos por estar aquí un psicólogo de, muy reconocido en nuestra ciudad y en nuestro departamento y también un psicólogo que tiene 20 años de experiencia 20 años de experiencia en el campo y que tiene de ver muchísimos casos muchísimas personas y creo que hasta le podríamos decir una persona que ha salvado vidas de una u otra manera claro. entonces eh, por eso sí. le damos las gracias al, al licenciado Julio por tenerlo aquí y le agradecemos por todo lo que
2: Muchas gracias. Quiero felicitarlos en realidad a ustedes por este bonito programa, eh, por su juventud y por tocar un tema tan importante en la salud emocional, en la salud física y en la salud total, comenzando por uno mismo, luego comenzando por la familia y luego comenzando por la sociedad, es decir, la salud mental es como, como una onda expansiva, ¿no? Eh, que si estamos bien, contaminamos para bien a todos. Uh -huh. Y si estamos mal, hay un dicho que dice por ahí que hasta el perro de la casa <risa> se da cuenta cuando estamos mal en ah. la casa. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, es un eh, privilegio estar en medio de ustedes eh, como, como jóvenes estudiosos. Y yo pues ya pasadito de, de, de año. Así que a la orden eh, para responder a las inquietudes que ustedes tienen o a las inquietudes que posiblemente han, han escuchado ustedes uh -huh. ya desde sus seguidores. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Gracias, eh, eh, licenciado Julio. Y sí, eh, creo que parte importante de, de tocar el tema de la salud mental y creo que en, en Latinoamérica... La salud mental es como un tema bien infravalorado, ¿verdad? Es, es tanto como la, la rama de la psicología como la salud mental es un tema infravalorado. Claro. Debido a que nosotros somos países de tercer mundo y que las personas no son eh, tan letradas, entonces ellos es, que carecen de mucho conocimiento acerca de este tipo de temas. Y como hablábamos eh, antes, eh, en Latinoamérica se, se ve así como que ir al psicólogo es sinónimo de estar loco. Claro. O, o de que estoy entrando a una locura. Y... Entonces, creo que es importante, licenciado, que, que, que nos diga por qué la psicología es importante.
2: Bueno, es valioso comenzar a decir que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Uh -huh. Y la psicología estudia el comportamiento humano del ser humano, desde el vientre de nuestras madres hasta el mismo momento de la muerte. Es decir, la psicología estudia, eh, para nosotros es importante si el niño lloró o si el niño no lloró. Eh, para nosotros es importante, cuando platicamos con un anciano de 80, 90 años, la plática de un anciano de 80, 90 años, a mí me dice, si ese señor... ¿tuvo éxito en la vida o si ese señor no tuvo éxito en la vida? Porque un, una persona de 70, 80 años en la vida es una persona alegre, es una persona no, no alegre eh, únicamente porque tenga dinero, no. Es decir, uno se encuentra con gente humilde, con gente pobre, pero muy satisfecho de la vida. Eso significa que el desarrollo psicológico de esa persona fue muy esperanzadora a pesar, a pesar de que haya tenido una vida de, de pobres como son la mayoría verdad de, 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 de los hondureños. Entonces, la psicología estudia cada momento del de ser humano. Por eso, entonces, es importante. Eh, si usted psicológicamente está eh, bien compenetrado, Usted tiene sueños en la vida que nadie se los va a desviar. Ustedes van a la universidad y ustedes tienen su sueño de sacar medicina, de sacar una ingeniería, de sacar un, un doctorado, una abogacía y ningún factor causivo los va a desviar. Como hay una cantidad de jóvenes que van a la universidad, el papá les pagó 10 años de, de universidad y no sacaron las, la, la, las uh -huh. clases generales. Esa persona se encontró con problemas psicológicos en el, en el, en el camino. ¿no? Entonces, la, la, la psicología eh, es tan importante porque eh, le enseña al ser humano a conocerse, a valorarse, y cuando usted se conoce, cuando usted se valora, cuando usted reconoce, los defectos que tiene versus las virtudes que tiene, entonces eh, hay un equilibrio en la vida, entonces la psicología nos lleva a ello cuando usted es un joven lleno solamente de virtudes y nunca encuentra defectos en su vida entonces estamos mal y cuando usted está lleno solamente de defectos y uno le dice bueno mencióneme tres virtudes y uno comienza a ponerse rojo de todos colores uh -huh. y no encuentra una virtud nos encontramos con un muchacho que ya está presentando un problema de carácter psicológico es decir, un problema de carácter psicológico no es que alguien ya tiene un problema de, de psicosis uh -huh. o que está mirando cosas que se mueven como decimos uh -huh. popularmente por ahí no, eh, un problema psicológico ya comienza cuando yo no sé quién soy yo, quién es Julio, quién es Guillermo, tiene que ver con que yo me llamo Julio Antonio Benítez Lago. Uh -huh. o sea Saber quién soy yo comienza con saber mi nombre, de cuántas tortillas me como, dónde vivo. Eh, es decir, son cosas sencillas las que lo hacen a uno eh, convertirse eh, en un buen muchacho, en una buena muchacha, en un buen joven, eh, pero la base de todo esto tiene que ver con ese buen fundamento psicológico que se me pudo haber construido o incentivado desde mi casa, desde la escuela o desde la misma iglesia. Sí,
1: sí correcto. Es, es, es un... Creo que todo lo que ha dicho es muy importante porque, eh, como hablamos, una persona se forma de, de todos estos factores eh, psicológicos. Y como usted decía, y como le decía al principio también, que, que feo, por decirlo así, de que ahora se asocie eh, problemas psicológicos con locura o, como dice usted que esté empezando a ver okay. cosas o, o cosas así que, que nada que ver, ¿verdad? Porque todos en algún momento podemos presentar un, un problema psicológico y que, que tiene solución, pues. Tiene sí. solución y creo que comienza con hablarlo.
0: Sí, yo creo que eso que decís, y como dijo el licenciado muy bien, es que mucha gente piensa que cuando te dice, anda al psicólogo, es porque ya estás loco. Ajá. Y esa no es la verdad. Hay, mucha, hay una gran gama de trastornos, de pro enfermedades psicológicas... ...que no todo significa que tenés una demencia o una psicosis, como uh -huh. dijo él. Y me parece muy interesante ver que la psicología se refleja en todo. Como él dijo, desde el nacimiento hasta la vejez. Es, es un pilar fundamental... Y que está olvidado porque si, digamos, por ejemplo, uno tiene algún problema de salud físico, le da muchas vueltas para ir a ver a un doctor, ¿verdad? No digamos para atender tu salud mental. Y como él dijo, irradia en todo. La mente literalmente puede hacer que... que es tan poderosa que puede ser que se te presenten otros problemas de salud físicos. Yo, yo considero que es algo muy abnegado. Y que debemos de darle un, un enfoque especial. Y como vos decías, que nosotros somos un país de tercer mundo. ¿Cómo irán los de primer mundo? Y yo investigué de que los de primer mundo tienen... Un 50% de las personas no atienden su salud mental. Y en los de tercer mundo son un 80% de las personas. Entonces, es un problema latente. Un problema serio. Y que, que, me, que Por eso nosotros decidimos hacer este episodio. Porque tenemos que atenderlo en la brevedad posible.
1: Sí, es eh, sí, correcto. Y, y es importante... Hablarlo, como te digo, creo que todo esto eh, irradia alrededor de que hay que hablarlo, o sea, hay que comenzarlo, hay que expresarlo a las demás personas, hay que aceptarlo uno mismo y decir, no estoy bien, pero también creo que es, es difícil... Licenciado, que una persona uno mismo observe los problemas que uno tiene, porque se viene ese momento como de negación, verdad, no yo no, yo no siento eso, o yo no, yo no, yo no presento ese problema, porque uno creo que lo comienza a notar cuando las demás personas se lo dicen a uno. Ey, mira que vos te ves raro o ey, te, ves más, te ves muy triste o muy serio, pero uno dice no, yo estoy bien, este, este, yo no sé qué está hablando entonces creo que eso, mucho, muchos de los casos se presentan así entonces por eso creo que viene a bien preguntar ¿cuáles son los casos más importantes que se, que se presentan o cuáles son los casos más comunes que se presentan en las sociedades hoy en día? Claro,
2: Una de las cosas que, que yo quisiera aprovechar también antes de responder a, a lo mismo y ustedes lo estaban mencionando es que hay una diferencia abismal entre la psicología y la psiquiatría. Uh -huh. Los psicólogos normalmente trabajamos con las personas felices. Eh, no necesariamente usted tiene que estar triste para, ir, Ajá, para ir al psicólogo, tener un problema. Yo soy de los que digo a veces de manera jocosa. Cuando alguien se casa, después de la luna de miel, debería ir al psicólogo, ¿no? Para que lo ayude a encaminar... Pero normalmente uno va al psicólogo cuando está con la, loga, con la soga al cuello, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Cuando tengo problemas con mi esposa, ahí voy al, al psicólogo. Y luego el psiquiatra, en realidad, es un especialista en patologías mentales. ¿Cuál es una patología? Típicamente la locura, conocida típicamente, sí, locura. técnicamente psicosis. Una esquizofrenia, una demencia, esos son... Eh, las patologías trabajadas ya por el psiquiatra. Cuando una persona, como decían las abuelas, salió corriendo por ahí, salió desnudo. Cuando ustedes miran en la calle las la personas recogiendo basura con un costal en el lomo, con, con un montón de cosas extrañas, a eso le llamamos eh, esquizofrénicos, hebefrénicos, que es una locura que si a mí me dicen, Julio, quiero que me ayudes con este muchacho porque tiene este problema. Inmediatamente yo digo que no. Sí, lo, lo que yo voy a hacer es referir a esa persona con quién corresponde. El especialista es el psiquiatra, eh, lo va a revisar e inmediatamente el psiquiatra dice, bueno, este es el fármaco, este es el antipsicótico que esta persona amerita, eh, este es el manejo y que posiblemente esa persona que creíamos que no tenía esperanza el médico psiquiatra lo traiga a la normalidad en ese caso los psicólogos no podemos hacer nada así que hago verdad, eh, énfasis en esto porque es importante uh -huh. que la gente muchas veces va al psiquiatra pero no es donde el psiquiatra que debería de ir es uh -huh. al psicólogo
3: uh -huh. cuando
2: yo estoy peleando demasiado con mi novia cuando estoy peleando demasiado con mis hijos, con mi esposa, cuando soy el empleado que genera problemas en el trabajo, eso significa que yo estoy comenzando a tener problemas psicológicos, problemas uh -huh. emocionales, ¿no? Entonces, yo debo de ir a conversar con el psicólogo, puede ser con el sacerdote, puede ser con el pastor, eh, pero yo no estoy en la etapa para ir con un psiquiatra. Las enfermedades que en este momento están de manera más cotidiana y producto de un sinnúmero de factores que tenemos. En este momento, por ejemplo, tenemos un problema de pandemia.
3: Uh -huh. Y este
2: problema de pandemia ha dejado un montón de gente sin trabajo. Sí. Ha dejado un montón de gente que está en la cuerda floja. Eh, ha dejado muchas personas que su mamá murió, que su papá murió. Que el que les mandaba dinero de Estados Unidos murió. Entonces, han quedado económicamente a la deriva. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Que me expongo a que yo pueda percibir un problema como la depresión, como la ansiedad, como los trastornos obsesivo-compulsivos. Y un trastorno obsesivo-compulsivo es como una gota de agua que está cayendo en algo, algo. Entonces, el trastorno obsesivo son pensamientos. Son ideas negativas que no son ciertas, pero la persona las hace ciertas. Entonces, eso eh, lleva a una persona a un estado que en psicología se le conoce como un estado neurótico. Neurótico es como una, es como una escala prima hermana de, las, de la psicosis.
3: Mm.
2: Una neurosis o una depresión o una ansiedad o un trastorno obsesivo mal manejado le va a llevar a esa persona a un grado de locura. todas las enfermedades sí. con las que estamos peleando o con las que a mí me toca, de los 15, 20 casos que yo tengo en este momento, yo les diría que más del 50% en este momento son problemas de carácter depresivo y son problemas de carácter ansioso. ¿Por qué se provocan estas cosas? Bueno, tiene que ver con, con muchos factores causivos como lo que hemos estado mencionando, una uh -huh. pandemia, uh -huh. una crisis eh, económica, eh, una ruptura familiar, todos esos son factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Eso es lo más común que normalmente tenemos uh -huh. nosotros. Eh, o hay personas que experimentan crisis de pánico, uh
3: -huh. ¿sí?
2: la parte uh -huh. nerviosa, uh -huh. comienzan a experimentar eh, y eso es por lo menos el cuadro estadístico que se maneja en Honduras, eh, cuadros altos de depresión, deben de saber ustedes que la depresión es la causa primaria por la cual las personas se quitan la vida. Uh
3: -huh. ¿Sí? Sí. ¿De
2: acuerdo? Es decir, sí. si, a, si a mí me dejó mi esposa, si a, si a, si a mí me dejó mi novia, o si, si un proyecto que yo tenía se frustró, en ese momento yo caigo en un problema de depresión. Uh -huh. ¿Qué provoca la depresión? El cerebro. tenemos En el cerebro tenemos químicos. Uh -huh. ¿Qué es un químico? La serotonina, uh -huh. la dopamina, uh
3: -huh. la
2: adrenalina. El químico del amor se conoce como la oxitocina. Uh -huh. El químico del sueño se conoce como la melatonina. Uh -huh. Y el químico de la vigilia se conoce como la epinefrina cuando usted recibe una mala noticia, un mal estímulo, Julio, te vamos a correr del trabajo, y Dios mío, digo, ¿y cómo voy a pagar la educación de mis hijos? Ah. Te comienzo a perder el sueño. Uh -huh. El sueño me lleva a un trastorno de insomnio. Uh
3: -huh. El
2: insomnio es como la comida del estómago. El cerebro sin, comi sin sueño se enloquece. Uh -huh. Entonces, miren ustedes cómo una persona termina quitándose la vida no de la nada, no de un momento a otro, sino que una mala noticia como el ejemplo que ponía eh, Guillermo eh, con este jugador de, de, un, de este equipo tan importante sí. verdad, de, de Europa, que de pronto lo separan de la plantilla y él decide mañana quitarse la vida. Uh -huh. Es decir, cuál fue el golpe psicológico que, sí. lo, que lo fulminó.
3: Uh -huh. Y de manera
2: instantánea terminó quitándose la vida. Eso responde a un químico que se llama serotonina. La serotonina es considerada la mamá del estado de ánimo. Sin serotonina, usted va a mirar el sol gris. Sin serotonina, usted no tiene ganas de comer, ganas de beber, ganas de dormir, ganas de bañarse, ganas de trabajar, ganas de nada. Usted quiere estar encerrado en un cuarto, con un calor de 40 grados, pero usted está con una cobija ahí sí. eh, eh, embrujado uh -huh. eh, porque el, el cuerpo eh, cambia su metabolismo de no experimentar el calor, sino que experimenta frío. Y es ahí donde la persona, eh, si no se le presta la ayuda oportuna, esa persona se puede terminar quitando la vida porque el depresivo ya sin ayuda, sin manejo crónico, entonces eh, no es que él decide quitarse la vida, uh -huh. es que el primero aparecen en su mente pensamientos de muerte o pensamientos negativos. Vos no servís, nadie te quiere, quítate la vida, mejor moriste. Entonces alguien dice, mira. es que él escucha una voz, en efecto, escucha una voz. Pero es una patología del pensamiento uh -huh. porque el pensamiento es el que nos hace a nosotros eh, hablar
3: uh -huh. eh,
2: entonces esa voz comienza a decirle a uno vos no servís, quítate la vida vos no servís, si la persona que experimenta depresión ha estado en la iglesia, uh -huh. los pensamientos obsesivos negativos son mayores uh -huh. Dios no te quiere uh -huh. Dios te abandonó Dios no existe uh -huh. ¿quién te ha hecho creer eso? entonces eh, de pronto la crisis puede, puede ser eh, mayor y la persona puede terminar quitándose la vida.
3: Sí,
1: sí es, es increíble, ¿verdad? O sea, to, todo que, que lo que vemos de la depresión, eh, to, todo lo que queríamos de la depresión es como que vemos que en esa persona están pasando cosas más allá de lo que uno ve. Sí. O sea, uno solo ve la depresión como... Como ay, algo ah, tontera, por decirlo así. Como, ah, como tontera, correcto, ajá. como de que este este. Qué bruto.
0: Como cuando te dicen, solo no estés triste. No, <risa> y no, y, no es así. Y, de ay, fácil. De
1: feliz. No, sí, exacto. Entonces es importante, ¿verdad? Que, que veamos todos estos factores porque creo que también mucha gente no sabe. Y creo que también hasta, hasta gente que lo dice. O sea, yo, yo, no, yo no lo veo bien así como cuando. Bueno, eso es más en la juventud, en, en nuestra edad, de jóvenes, que tenemos amigos o vemos gente en las redes sociales que pone. ¡Ay, me, estoy en depresión! O, o sea, que muy chiste, sí. pues. O sea, como... Claro. Algo como que... Puede ser que esté triste, va. Pero, Pero dice, ¡Ay, estoy en depresión! O sea, y no, ¿verdad? Porque lo que pasa en la depresión son cosas mucho más mayores claro. que, que, que de lo que uno... De una simple tristeza, o de un simple enojo, o de una simple decepción.
0: Claro. No respetas lo que es el trastorno este psicológico. No, lo está, no le estás dando el respeto que merece para como una patología, una enfermedad. Yo lo que quiero saber, porque estaba leyendo de esto el otro día, es de que... Yo sé que vos estás eh, consciente de quién es Elon Musk, ¿verdad? No ah, sé correcto. si el licenciado sabe quién es Elon Musk. Bueno, él es eh, este empresario que uno, dentro de su gama de proyectos, tiene el de Neuralink, uh -huh. que es como un chip que se, él pretende eh, insertarlo en el cerebro y este chip va a cumplir varias funciones, como por ejemplo... ...permitirnos controlar aparatos electrónicos con nuestra mente... Obviamente. ...comunicarnos supuestamente telepáticamente... Eh, ...obviamente también piensa mejorar lo que es el intelecto humano... ...que básicamente vamos a tener una computadora en el cerebro... ...y vamos a hacer ecuaciones más rápidas y así va. A mí lo que me interesa es que supuestamente leí... ...de que dice de que él, él dice que su chip va a poder curar cosas como... ...la esquizofrenia, la demencia, el Alzheimer y la depresión. Entonces dije yo... Eh, ¿Cómo es posible que, que ese chip logre hacer eso? Entonces, eh, ahorita el licenciado acaba de decir de que eh, gran parte de la depresión es eh, un desbalance químico. Entonces, yo lo que quiero saber, por ejemplo, es eh, qué tanto de para combatir una enfermedad, qué tanto es combatir el desbalance químico de, del cerebro y qué tanto es como un trabajo personal, no sé, como de espíritu. No sé si, si solo se puede resolver, como, como, decía, como dice este científico, con un simple chip. Porque para mí yo siento que hay como un factor como de espíritu, ¿no? sé, como de que uno trabaja para vencer la depresión. Una terapia, por ejemplo. Como, como una terapia eh, como espiritual o como de tu ánimo. Y obviamente controlar el desbalance químico. No sé si el licenciado nos puede ilustrar en esta materia.
2: Bueno, cuando este hombre habla de un chip, lo seguro es que el chip le va a incorporar eh, algo que había que... Si si yo pienso en mi cerebro, quiero estar alegre, entonces el chip va a activar algo y va a activar los químicos de la serotonina. Uh -huh. O sea, tiene sentido lo que, lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Sí. Lógicamente a él lo han asesorado los, lo, los neurólogos, los psiquiatras, grandes expertos en el, en el, en el estudio de, 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 del cerebro. El manejo de la depresión es un asunto es un manejo integral. Uh -huh. En primera instancia, cuando usted saca un diagnóstico y descubre la etapa en la cual se encuentra la depresión, etapa inicial, etapa media, etapa aguda, o hay algunos manuales que la llaman depresión menor o depresión eh, mayor. ¿no? Entonces, eh, cuando logramos encontrarnos con el diagnóstico, eh, inmediatamente...
3: Eh, en mi
2: caso, como psicólogo ya de muchos años, yo trabajo mancomunado con, con médicos. Uh -huh. Entonces, yo a esta persona eh, saco el diagnóstico y lo remito con el médico. Le digo, uh -huh. mire, doctor eh, Juan José, le remito a Fulano de Tal porque él tiene un problema de depresión y considero que él amerita un ansiolítico y un antidepresivo. Uh -huh. Y el doctor viene, toma la nota y listo, le. le eh, receta un, un ansiotril le receta un antidepresivo X y luego después de eso ocho días después yo vuelvo a ver a la persona uh -huh. yo ya estoy eh, claro que él está recibiendo un químico artificial que uh -huh. es por medio de una pastilla sí. el ansiolítico es una pastilla. pastilla el antidepresivo es una pastilla o puede ser líquido también ese es el, el antidepresivo, entonces es un químico ya eh, natural, porque el cerebro no puede secretar ese químico. Entonces venimos y le ayudamos al cerebro por medio de un fármaco, de una pastilla, ¿de acuerdo? Ahora viene la otra parte que usted mencionaba, tiene que ver con mi espíritu, con mi actitud. Entonces el psicólogo viene y el trabajo del psicólogo es mover la actitud de una persona. Uh -huh. Porque la persona depresiva está tirada ya uh -huh. como un bulto viejo. No quiere bañarse, uh -huh. no quiere comer, tiene las, las luces apagadas, está tirado por allá. Entonces esa persona está hecho prácticamente una maleta, un bojote, eh, muerto, básicamente. Entonces mi papel es mover a esa persona. Uh -huh. Yo no la voy a mover solo... Julio Benítez como psicólogo a, a José sino que yo voy a necesitar la ayuda del papá uh -huh. de la mamá o de la esposa o de los hijos entonces sí. lo vamos a levantar juntos yo doy las directrices por supuesto, entonces cuando yo trabajo depresión, conmigo obligatoriamente la persona tiene que levantarse seis y media siete y media de la mañana sí. pero claro es una persona que no durmió toda la noche Mm. Entonces, en el día está muerta ¿no? Está muerta, entonces sí. claro, levantarla es como levantar a un muerto, uh -huh. entonces pero es obligatoria, levantarlo a que se encuentre con el sol uh -huh. el sol lo baña y el sol tiene una composición que comienza a despertar la serotonina del cerebro uh
3: -huh.
2: 15 minutos, 10, 15 minutos de, del primer sol de la mañana, 6 y media 7 y media de la mañana entonces yo mando a que la persona obligatoriamente se bañe con agua fría, mm -hmm. porque el agua eh, relaja, eh, no, el agua de la mañana desinflama los músculos, porque aunque estuvimos dormidos toda la noche, el músculo se inflama. Si no, miren ustedes cómo nos levantamos en mm. la mañana, feo, <risa> ¿verdad? Sí, ah, nos sí. levantamos con los ojos eh, hinchados, inflados, Horrible, y sí. cuando nos bañamos de manera mágica, Amanecemos, nos vemos al espejo y en términos de 10 minutos somos otro. Hay otro semblante. Hay otro semblante. Entonces, para mí es obligatoria mover la actitud de esa persona, uh -huh. levantándose más temprano, tomando sol, bañándose y luego obligatoriamente lo mando a comer. Pero él tiene tres meses de no comer. Uh -huh. Entonces, obligatoriamente, uh -huh. claro, no, no va a comer algo pesado pero la mamá seguramente le va a preparar un, un atolito, una leche especial, y él va a comenzar a, a tomar, a comer un poco, ¿no? Uh -huh. Y si son muchachos en depresión, esos muchachos los mandamos de regreso al campo de fútbol, a caminar, eh, porque eso tiene que ver con, con la actitud.
3: Uh -huh.
2: eh, si en el día quiere dormir, le prohibimos que duerme en la cama en el día. Uh -huh. Puede sacar una silla al solar y, y dormirse en una silla en, debajo de un árbol, pero no se va a dormir en su cuarto en el día. Uh -huh. eh, es decir, estamos moviendo en la actitud de, de, esa, de, esa, de esa persona. En la tarde-noche, obligatoriamente lo, lo mandamos a que se bañe con agua caliente.
3: Uh -huh. Con agua
2: caliente, el agua caliente relaja, los músculos, uh -huh. la mandamos a la, a la, a la masajista eh, 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 y eso hace, ¿cómo se llama?, eh, que sea eh, un trabajo integral. Primero, si ustedes recuerdan, lo mandé al médico. Uh -huh. Y el médico le dio el ansiolítico, el, el antidepresivo. Uh -huh. Luego yo hice un trabajo con él en la casa. Uh
3: -huh. Que se
2: levante, que se ponga a mover las sillas, que no esté tirado por ahí, ¿no? Lo estamos sí. obligando a, a comer. Y luego en la noche lo mandamos a, qué? a que él se tome nuevamente su medicamento. El medicamento se lo va a tomar en la mañana y se lo va a tomar en la noche. Sí. Entonces ya no solamente es... El propio esfuerzo de la persona Sino que tiene un acompañante Que es el fármaco Tiene la, el acompañante que es la familia Lo que está haciendo él Y luego con el psicólogo Mínimo tiene que estar en terapia En sesiones Por lo menos dos veces por semana uh -huh. Donde ya nosotros uh -huh. comenzamos a hacer Ese trabajo que primero Comienza por hablar uh -huh. Él comienza a hablar ¿cómo le, ¿Cómo le vino esto? ¿No? Es que una chava me dejó Y que y que yo me postré en la cama, mi papá en vez de animarme, mi mamá me regañaba, así que hacía este hombre, que vos aquí, qué vos, entonces eso dice, en vez de ayudarme, me, me tiró, o alguien dice, no, mi problema de ansiedad comenzó, porque cuando estaba en bachillerato, eh, la maestra de química física, me, me humillaba en público, o porque me hicieron bullying en el colegio, entonces comienza a contar una historia, uh -huh. de dónde vino, cosa que a mí me sirve, como una base para iniciar el proceso terapéutico que puede durar seis meses, un año y hasta dos años. Se puede ser como el manejo ¿verdad? de un problema de depresión. Mire que estoy hablándolo con el médico. Eh, hablo con del médico porque aquí en Catacamas psiquiatras no tenemos, ¿no? Tenemos solo a una psiquiatra para todo el departamento de Olancho. Solo una, una psiquiatra siguiente. para el departamento de Olancho, porque los psiquiatras viven en Tegucigalpa uh -huh. y San Pedro Sula, donde es la mayor demanda, porque también es una... Eh, ir al psiquiatra pues resulta oneroso, caro. Sí, caro sí. Correcto. Entonces uh, la gente de los pueblos pues no tiene el dinero para ir a pagar un profesional y ellos se quedan más allá. O sea, la salud mental de nuestra gente está... Eh, sola, no hay quien la acompañe uh -huh. porque movilizarse de aquí a Tegucigalpa significa mover un carro los costos el costo del, del, del profesional eh, eso representaría demasiados costos y entonces um, pues bueno nuestros pueblos están en términos de salud mental, están en una situación eh, lamentable lamentable, lamentable porque no tenemos eh, los, los, los suficientes profesionales calificados que puedan ayudar eh, a las personas. Máximo en este momento también, como Guillermo decía, la cantidad de personas que se están quitando la vida, eh, la vida ¿no? que sí. las estadísticas son altísimas, y que deberíamos de haber entonces más psicólogos, más psiquiatras eh, al servicio, de esta población, más psicólogos, más psiquiatras, en las escuelas, en los colegios, porque uh -huh. deberán de saber ustedes mm. que en Honduras eh, eh, la ley de educación no permite que un psicólogo trabaje en un sí. centro educativo. Es impresionante, es impresionante, ¿no? ¿verdad? Sí. Ah, eh, en, en la situación que, que estamos en Honduras. Es uh -huh. decir, si yo trabajo en un colegio, lo hago porque tengo un buen padrino. Mm. Un buen padrino. Pero sí. la ley no lo permite. No lo permite sino oh. el, los colegios, Olancho por lo menos, uno que otro tuviera, pero en Olancho ningún colegio Tienes. tiene un psicólogo. Y me refiero a los colegios públicos. Sí, los sí. colegios privados hacen ahí su lucha, sí. pero, pero no es... O sea, yo conozco las, las dos, tres escuelas bilingües más importantes uh -huh. de Olancho y yo les puedo decir que los psicólogos que ahí están... No hacen psicología directamente con el estudiante. Sí. Es impresionante.
1: Por lo mismo, por lo que la ley lo, lo, lo prohíbe.
2: Eh, en ese caso, tal. No, eh, con la, con la, la empresa privada, la, un, un, una escuela bilingüe, ellos pueden decidir contratar uno o dos psicólogos ah, okay. para lo. Pero, pero no, no lo hacen. No lo hacen, sí. El psicólogo no. está más en el departamento de orientación, sí. pero no es que hace un trabajo personalizado no. con, el, uh -huh. con, con el muchacho. Yo recibo casos de todas las escuelas bilingües de Catacamas. Uh -huh. eh, y, y bueno, yo digo, yo creo que en la escuela deberían de tener su propio psicólogo, ¿no? Sí. Pero deberían. bueno, no lo tenemos. Entonces, si el es sector el privado está en esas condiciones, eh, imagínese usted lo el que pasaría en, los, en las escuelas públicas de, de nuestro país.
0: Y, que, pues, y, y tener un psicólogo en lo que sería la etapa de la escuela, el colegio, debería ser muy importante porque puedes atacar un problema... Antes de que se Temprano. vuelva crónico. Ajá. Sería una... Eh, eh, más bien eso demuestra lo retrógrada que somos... en lo que es materia de salud mental. ¿Sí? Es alarmante.
1: Sí, y, y, y eh, me parece importante, licenciado Julio... destacar el porqué de... Mm, se, eh, hemos hablado de la depresión, ¿verdad? La depresión es uno de los factores... Eh, muy, muy críticos hoy en día en la, en la sociedad... que afectan a, a miles de personas, ¿verdad? La depresión. Mm. Pero creo que también es importante destacar cómo yo, como, como ser humano, yo como como amigo, como hijo, como hermano, como tío, como estudiante también, uh -huh. cómo yo puedo saber qué afecta a mi salud mental. O sea, le digo esto porque podemos ver hoy en día... Porque no... La psicología no todo gira en... en, en... De acuerdo a la depresión, ¿verdad? Porque yeah. eh, problemas psicológicos y enfermedades hay muchas. Entonces, eso, eso me parece importante porque hoy en día vemos estos casos, por decirlo así, de bullying... ...o de, o de este, este término que ha salido hace poco, de relaciones tóxicas, que okay. dice la gente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo, como ser humano, decir... Eh, no, mi amistad con Jorge eh, me está afectando? ¿no? Yo ser, eh, ser amigo de Jorge me, me está afectando porque Jorge... Eh, no sé, me trata mal o ahora me habla feo. O uh -huh. también como co con, una, con una pareja. ¿Cómo puedo decir yo, no, esta relación con mi novia no me resulta? De porque acuerdo. esta persona me afecta a mí. O también con los mismos padres. Claro, uno con los padres no es como que puede decir, ah, si sí, mi relación con mi padre me afecta, me, me, me voy, ¿verdad? Uh -huh. o, o, o ya deja de ser mi padre. No, no, en eso es diferente. Entonces, ¿cómo puedo yo como ser humano tener ese discernimiento de, de entender uh -huh. qué, qué es importante para mí... ¿Y que no es importante para mí? Porque también cabe destacar que hay personas que son más vulnerables que otras. Sí. Hay personas que, que, que pueden tener una, una, una facultad eh, psicológica bien fuerte, que tienen presente, como dice usted, el yo... Entender quién soy yo, eso es, hay muchas personas que, que eso lo tienen presente y no les afecta, ¿verdad? Puede una persona venir a decirle ojo feo vos o ojo gordo, pero esa persona sabe lo que es y tiene sus valores bien presentes y no le afecta. Claro, así como hay otra que solo la pueden voltar a ver mal o le miran los zapatos y esa persona ya empieza como a... Uy, qué fea soy o, o nadie me quiere, cosas así. Entonces, ¿cómo puedo yo tener ese discernimiento de como persona de decir que esto me está afectando y estos cambios debo hacer en mi vida?
2: Bueno, yo creo que todo, todo va a depender de la construcción de estima eh, que usted recibió
3: desde la cuna de
2: su casa. Es decir, la autoestima, un, un término utilizado por todo el mundo, eh, el cual significa yo me amo. Uh -huh. Es decir, donde a mí me enseñan a amarme es en mi casa. Uh -huh. Es en mi casa. Sí. Ahí, a mí... Es decir, enseñarme a amar es que, es que en la casa me enseñen dos cosas. Uno, el amor, y otro es el deber. Uh -huh. Esas son las dos cosas, ¿verdad? Eso, eso nos, nos ordena. Entonces, cuando usted, eh, en su casa, le enseñaron o, o le dijeron, te quiero, te amo, su papá, su mamá, se lo dijeron, te quiero, te amo, pero también le dijeron, Guillermo, Jorge, este, estas son sus tareas, estas son sus obligaciones, uh -huh. Eh, si no nos salimos de ese filtro, de ese marco, usted va a crecer con, como un muchacho seguro, uh -huh. con un muchacho que va a saber discernir cuando alguien le ofrezca tabaco, uh -huh. cuando alguien le ofrezca... Eh, robémonos el examen de, de, de química. En ese momento usted sabe discernir, dice uh -huh. uno, ¿no? Entonces, cuando usted tiene una buena autoestima, usted es capaz de decir no. Uh -huh. Usted es capaz de decir sí. Entonces, cuando usted creció en un hogar vulnerable, lleno de inseguridad, cuando a usted le ofrecen un trago de licor, usted no tiene la capacidad, no tiene la estima, la seguridad de decir no.
3: Uh -huh.
2: Yo quiero agua, yo quiero una gaseosa. Pero cuando usted creció en medio de la inseguridad, entonces, el otro ejerce control sobre usted y es cuando usted es vulnerable y los demás son quienes tienen el control de usted. En Honduras y yo diría en Latinoamérica, cantidades de jóvenes que entraron eh, al problema de las drogas, al problema del alcohol, del tabaquismo, hoy en día tenemos no solo este tipo de problema, sino el, en el caso de las muchachas por ejemplo la prostitución uh -huh. de jovencitas
3: eh, claro hay
2: cipotas bonitas de 16, 18 años, 14 años ellas saben que son bonitas y saben que su cuerpo se va a vender con, con mucha facilidad uh
3: -huh. entonces
2: eh, eso tiene que ver, entonces, esa muchacha bonita que eh, ya tuvo un encuentro con alguien y que regresó a la casa con 2.000, 3.000 empiras, uh -huh. entonces esa, esa muchacha va a influenciar a otra muchacho, que uh -huh. eso sería lo que Guillermo decía, una, una amistad tóxica. Uh -huh. Entonces, esa persona que ya llegó a la casa con 3000 empiras porque estuvo con alguien en la noche, viene y le dice a otra amiga: si esa amiga viene de un hogar vulnerable, desintegrado, conflictivo, lo seguro es que esa persona le va a gustar la oferta y lo va a hacer. O muchachos como ustedes, que se van para Tegucigalpa. Allá en las universidades hay de todo. De
3: todo. La gente
2: sí. de allá no es la misma de, de nuestros lugares. Uh -huh. Entonces, si ustedes no llevan una formación familiar, una formación emocional, una formación espiritual, allá van a ser eh, influenciados. Presa fácil. Presa uh -huh. fácil. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes a un compañero... A un varón le digan que no, uh
3: -huh. pero
2: a una mujer, sí, uh -huh. mire, entonces... Sí, es cierto, que eh, eh, Claro, entonces uh -huh. eh, ya te Tegucigalpa o, o las ciudades del mundo, o estas ciudades de primer mundo, ya hablamos de, 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 de otro mundo, de otro, de otro nivel. Entonces, eh, la, la pregunta es importantísima, ¿no? Es decir, ¿cómo yo discernir realmente... Porque mire, el poder de un amigo, un amigo tiene un poder de influencia sobre otro amigo que incluso las, las personas mejores formadas mira que se miran en aprietos
3: uh -huh. al decirle
2: no a una persona. Se miran en aprietos. Hay personas que son tan tóxicas uh -huh. pero tienen un poder de control sobre los demás sí. que, le, que puede ser que agarren un un licor y se lo pongan así y no es que le está diciendo ¿querés o, o, sí, no. o no? Es que le está diciendo ¿te lo bebes? Te lo sí bebes. O no. Y entonces y la otra persona queda así tan intimidada uh -huh. que lo tiene que agarrar o le da un tabaco o le da un puro de marihuana y, y o sea la influencia, entonces eso, eso va a depender de, de ese ambiente psicológico del cual yo crecí de tal forma que los jóvenes, varones y mujeres, que vienen de cunas eh, no funcionales, eh, conflictivas, con vacíos. Ayer yo platicaba con una cipota bonita, 18 años, un problema de infidelidad femenina, es decir, si la, la mamá le fue infiel. Se lo dijo abiertamente a la hija, así como uh -huh. fresca. ¿va? Uh -huh. Luego ella se lo dijo al esposo también y hoy la cipota es como el árbitro de la relación, mm. y eh, la cipota, mire, según una de esas pleitos de mis papás ya me fui, dice, y, mm. y ella sale y no la detienen mucho ellos, ¿va? sino mm. que ella sale, uh -huh. y llegó a un grupo de amigos y estaban con, con marihuana, pero una, una marihuana distinta, en, en, en un, hay un sistema de consumo ahora distinto que no es el puro, uh -huh. y entonces, me queda viendo y comenzó a contarme que la había probado y que la había probado, pero no, no, dice, yo no, no es que pienso estarla consumiendo ya como otros que son viciosos, sino que, y claro que yo sentí mucho pesar, porque ella no se va a zafar así de fácil no. con el conflicto que está en su casa, mm. con los papás y con los amigos. Que ya conocen el problema, entonces siempre la van a estar esperando con esto es la, aprobada, la van a mirar triste la van a mirar caída entonces me parece eh, eh, importantísimo eh, cómo identificar, esa entonces una persona con una buena construcción familiar, con una buena psicología no fácilmente se va a dejar sí. manipular se va a dejar manejar eh, como otras personas que crecieron en otro tipo de, de, de ambiente. Entonces, eh, usted tiene claridad, yo recuerdo bien, mis compañeros de bachillerato, eh, yo los conozco bien, y hoy nos, todavía estamos en un chat 30 años después, sí. no, pues ahí están iguales, no han cambiado, cada vez que, que, sí. que, que mandan una imagen, ahí está la cerveza, la cerveza. ahí está lo otro. Oiga, entonces 30 años después, sí. ellos, ellos, no, ellos no cambiaron. Sí. Ellos eran los que parrandeaban en las discotecas. Ellos eran los que, eran los que sacaban las notas más irregulares. Uh -huh. Eran los que los suspendían del colegio. Y ahí, ahí siguen, ¿no? Uh -huh. Y ahí siguen. Eh, muchos de ellos no terminaron la universidad. Uh -huh. Muchos de ellos se casaron a medias, comenzaron a trabajar. Y el futuro de ellos entonces es menos cierto. Es eh, más inseguro. Viven en condiciones... Eh, más difíciles, porque por supuesto la buena salud mental, la buena autoestima lo lleva a usted a alcanzar una meta universitaria, es uh -huh. correcto y usted sí. dice si no termino mi meta eh, a mí ni que, me, ni que me vuelvan a ver las chicas porque yo no, sí, sí, sí. Sí, sí. cuando entonces eh, es valioso es valioso eh, mencionar esto Ustedes son, son jóvenes, yo soy un adulto ya muy grande a la par de ustedes y estoy yo tratando de construir estos elementos con sí. mis hijos, sí. con mis hijos, sí. verdad, construyendo sí. amor, construyendo seguridad. Eh, mi hijo, mis hijos no son los hijos, los compañeritos que comparados con sus compañeros de escuela, no es que mis hijos eh, viven en, en la opulencia o que Ajá. no y pero yo sé que en la escuela me los pueden humillar me los pueden maltratar me los pueden, entonces yo trato de construir con ellos amor construir uh -huh. ese, ese seguridad de tal forma uh -huh. que ellos respondan ante el maltrato respondan con su inteligencia uh -huh. eh, respondan con sabiduría que sean los que sobresalen en la escuela. No para ser el mejor, no, uh -huh. no sino para sentirse eh, satisfechos consigo mismo. Y de esa forma yo creo que los estoy protegiendo uh -huh. a ellos de que los vayan a maltratar. Igualmente hay otro elemento, es que con las amistades tóxicas es importante uh -huh. decirle a los jóvenes o los padres que nos pueden estar escuchando que tenemos que decirle a nuestros hijos? Cuando alguien los ofenda, los maltrate, los humille, el primero que tiene que saber esto es su papá, uh -huh. es su mamá. Sí. Porque el papá es un protector. un protector, el papá es un defensor, el papá es un consolador. El papá no es que va a ir a la escuela a pelear con el otro niño, uh -huh. a insultarlo, no. Pero el papá va a llegar y va a ir donde su hijo y luego los otros niños van a saber mm. que el papá de Julio, y van a decir, ay, ese papá de Julio, que era qué <risa> fuerte, ¿no? De lo más seguro es que van a decir, mm. no, mejor no me meto con Julio, porque ese papá de Julio es demasiado fuerte, ¿no? <risa> sí, sí. De esa forma, yo me he acercado a mis hijos, porque a mis hijos en algún momento, habían cipotes de, de 3, 4 grados mayores, mm. que me le molestaban, me le quitaban la mochila pero mi hijo en su momento tuvo el valor de decirle, mire papá tal cosa y llegamos a la escuela no a regañar a aquel muchacho y no uh -huh. a conocerlo ¿qué tal? A, a, a llevarle un refresco y a decirle, yo soy el papá de Julio Julio le gusta jugar pelota sí. y juégueme, juegue con él uh -huh. cuídeme, lo protege y ya de ahí el maltrato nunca más se, 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 se fue a dar ¿no? sí, sí, sí. O sea, re, requiere, requiere andar cerca de nuestros uh -huh. hijos eh, y darles la confianza para que cuando a ellos a alguien les haga una mala propuesta, ellos tengan la confianza de decirle, papá, fíjese que eh, fíjate o fíjese que me ofrecieron tal cosa. Sí, eh, sí. Entonces, es lo que yo pudiera comentar en este bonito espacio que ustedes están bien manejando y que seguramente va a ser de, de ayuda eh, para muchas personas que los están escuchando.
1: Sí, sí, sí. Y... y... Ya para terminar, licenciado, creo que eh, creo que es muy importante, eh, ¿verdad Jorge? Es resaltar cómo podemos ayudarnos. Sí. Tanto ayudar a los demás como... Eh, yo te lo puedo decir. Yo me considero una persona, y a mí sí, mucha gente me lo, me lo ha destacado, por decirlo así, eh, que, que, que no me dejo influenciar rápido por sí. los demás. O sea, la gente me dice, wow, yo te admiro porque vos... Eh, aunque estés rodeado de muchas personas, mucho, vos no te dejas influenciar por esas cosas. Okay. Entonces, en parte, es porque yo mismo he construido en mí esa, esa actitud de decir, yo, yo, como decía usted, yo me quiero graduar de la universidad, eh, cueste lo que cueste, o sea, yo mmm, quiero sacar mi carrera, quiero ser una persona exitosa y también trabajo otros ámbitos de mi vida. Ahí yo me estoy ayudando a, a, a mi claro, persona, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que es importante destacar que cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos ...y cómo podemos ayudar a los demás. Porque yo yo a muchos amigos... ...yo les he comentado y les he um, aconsejado... Cómo decir, eh, le amo, eh, leí un libro. Le o sea, cómo trabajar la mente. Porque parte, eh, licenciado, y se lo puede decir, creo que parte importante de las personas que sufren estos tipos de problemas mentales es porque mantienen la mente como desocupada, por decirlo así. Como Hay mucha gente que dice, en mente desocupada sí. eh, entran muchas cosas. Porque hay gente que solo... Eh, yo no puedo concebir cómo hay personas que, que solo eh, pasan todo el día frente a la televisión... Eh, o sea, eso, eso es para mantener la mente desocupada Porque uno puede hacer muchas cosas Tanto ejercicio físico Leerse un libro Platicar yo A mí me gusta mucho platicar uh -huh. con, con, con mis tíos adultos con, con, mi, con mis abuelos Porque son personas que lo llenan de sabiduría a uno sí. Tanto personas como profesionales Por uh -huh. decirlo usted, ahorita yo estoy disfrutando este sí. momento Porque son cosas que yo no conozco Entonces, por eso le digo ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos decirle a esa persona Que está hoy ahí en su casa, que está viendo televisión que, que no tiene nada que hacer en el día, que hay gente le uh -huh. pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues no tengo que hacer nada. Desde que me levanté a, la, a las 11 de la mañana... Es hasta que me duermo a las ¿qué? 2 de la mañana o que sea, oh, bueno. no hicieron nada productivo. No, entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Y también el otro aspecto, ¿cómo podemos ayudar a ese amigo... a ese hermano, a ese, a ese tío, lo que sea? ¿Cómo podemos aconsejarlo nosotros? Porque creo que es importante, ya eh, de, de, de ter, terminando con eso... ¿Qué, ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque el, el suicidio y la depresión son cosas que están afectando muchísimo a nuestra sociedad y han enlutado a muchas familias. Claro. Entonces, eso me parece importante. Mm -hmm.
2: Mira, una, de la, una de las cosas... Eh, creo que no, no está fácil responderle esas preguntas. <risa> eh, una de las cosas... Eh, mire, en Estados Unidos se utiliza mucho el concepto de la bola de nieve. Mm
3: -hmm. Una
2: bola pequeña se convierte en una bola gigante que es capaz de de destruir o de matar a alguien. Uh -huh. Entonces, eh, en los jóvenes sucede, sucede eso, ¿no? Que, que poco a poco la persona eh, comienza su vida llena de, de pereza, que yo no puedo, que yo soy, que yo soy feo, que, que yo soy pobre. Uh -huh. Y desde la casa también, en, lamentablemente, hay papás, hay mamás, que eh, le dijeron a, a sus hijos no serví, vos sos un tonto, vos sos un aquivo. Es decir, lamentablemente, eh, eh, respondiendo a su primera pregunta, cuando, cuando usted dice, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ayudarme a mí mismo? Uh -huh. Esa uh -huh. persona de 16, 18 años que se siente derrotada, no está derrotada de los 15 a los 18 años. Uh -huh. Esa viene derrotada desde, de, desde 15 años hacia atrás. Correcto. Lamentablemente. Sí. Entonces, para que esa persona de un salto por su propia cuenta, como decimos ahí en el barrio, o la abuela, solo un milagro de Dios. Uh -huh. Era solo un milagro de Dios. Yo conozco personas talentosas en el fútbol que por un capricho se retiraron del Motagua, se retiraron del Olimpia, por un capricho, uh -huh. por un capricho. Entonces, uno dice, pero, bueno, por ejemplo, un caso... Que, me, que a mí me molesta escuchar a este hombre que el mismo Maradona uh -huh. consideró que es el tal vez un jugador que lo superó a él como fue el, el salvadoreño eh, el mágico González, el mágico González. Uh -huh. que es el mágico González que jugó en este equipo en el Tenerife
1: en España no sé si fue, creo en, el que fue en el Cádiz
2: o en el Cádiz creo uh -huh. dice que dice que el Barcelona lo puso a prueba pero ya el Barcelona no le gustó porque porque ahí le iban a exigir demasiado. Y, el, y este equipo donde él, donde él fue de figura, jugaba borracho, no entrenaba, llegaba cuando quería. O sea, escuchar ese hombre se molesta a uno. Sí, se molesta. Porque uh -huh. él, él, en, este, en España le pusieron el nombre de él a un, a un, al, estadio, al del, estadio del equipo. Uh -huh. Pero ese hombre no edifica, no construye. No. Porque estuvo, tuvo tanto talento, este uh -huh. hombre, que él comenzó a brillar primero que Maradona uh -huh. en 1982, cuando El Salvador y Honduras fueron por... No, El Salvador había ido en el 70 a un mundial, uh -huh. y El Salvador fue en el 82 al mundial, España 82, ustedes no, no pensaban nacer ustedes uh -huh. todavía, y Honduras. Y entonces Maradona, Maradona uh -huh. fue, era banca en, uh -huh. en, en Argentina en el 82%, y Maradona es campeón del mundo en México 86. Sí. Entonces Maradona miró jugar al Mágico González uh -huh. desde acá afuera y, y lo miró brillar. Entonces uh -huh. el Mágico González fue primero que Maradona. Sí. Y Maradona tan orgulloso que es Maradona. Sí. para que Maradona diga que el Mágico pudo haber sido mejor que él, oígame, uh -huh. estamos hablando. Sí, sí, sí correcto. Pero, pero ¿de qué estamos hablando aquí? De un hombre con una poca estima. Uh -huh. Un hombre con una imagen, un hombre que se miraba jugar sucio, feo, uh -huh. eh, con una autoimagen depl deplorable. Sí. Hoy sigue hablando lo mismo en El Salvador, este hombre diciendo la vida me dio esto. Es un, es un perdedor, sí. es un perdedor que tuvo posiblemente entre Maradona, Pelé y Messi uh -huh. los cuatro o cinco talentos más espectaculares del, del mundo pero ahí este hombre, ahí está como, como, una, como una miseria. Como una miseria. Entonces, su pregunta, Guillermo, es, es interesante, pero no es fácil sí. que una persona se autoayude uh -huh. cuando tiene una pobre base. Uh -huh. Luego, ¿cómo ayudar a los demás? Yo he comentado que yo saqué bachillerato y yo me gradué, yo estoy claro que yo me gradué por dos personas en bachillerato y no porque me daban el examen, sí, sí. ¿sí? sino que eran dos compañeros brillantes, Ajá. brillantes. Eh, un, un compañero se llevaba 15 compañeros a un aula y la otra compañera se llevaba 15 una semana antes de los exámenes, química, física, uh -huh. biología y matemáticas. Uh -huh. Ellos eran nuestros profesores que nos uh -huh. enseñaban. ¡Ay, Mario, yo no entiendo tal cosa! ¡Ay, hey, Mario, ella hey, ida. Y nosotros les preguntamos con confianza. Entonces, esos compañeros a nosotros... Nos dieron tanta seguridad que las matemáticas no eran difíciles, uh -huh. que la química no era difícil. Entonces, esos compañeros pusieron al servicio de nosotros sus conocimientos y de ahí uh, 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 fuimos 30 que nos graduamos. Para mí, por ellos dos. sino uh -huh. Si hubieran graduado 15 más ellos y los otros, a saber si hasta ellos me hubiera quedado. Mm. Entonces yo se lo, me encontré con uno de ellos, hoy no. es un abogado él, y le dije, mira, yo pasé bachillerato por vos,
3: mm. porque vos
2: eras mi, mi, mi maestro, mm. le decía yo a él. Entonces mire cómo la influencia de una persona positiva puede influenciar a otra, pero mm. a 100%. otra persona. Sí. Es decir, yo como amigo sí me convierto en una buena herramienta de impulsar a los demás. Usted puede ser que usted tiene... Mira, un amigo que es importante, que es inteligente, pero tiene un complejo, puede ser que ustedes lo inviten aquí a esta casa bonita, a tomarse un café y ustedes serían una buena influencia para, para, para él. Para él. Porque él dice, no, ¿y cuándo yo voy a poder entrar a una casa de estas tan bonitas si yo vivo en el barrio allá de, de tal lugar marginal? Entonces, un amigo... Uh -huh. Eh, en el recreo del colegio un amigo, un buen amigo puede ser que eh, lo invite a comerse un refresco uh -huh. eh, puede ser que, que un buen amigo invite a otro a decirle, el sábado vamos a jugar fútbol en, en tal lugar y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo invite lo acompañe eh, eh, de, desde la posición de un amigo es más fácil influenciar uh -huh. a otro por supuesto Estoy hablando de personas que no son egoístas, que no son mezquinas. Uh -huh. Porque también yo conocí en la universidad compañeros brillantes que yo tenía, pero esas personas jamás iban a compartir una letra sí, conmigo, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Es decir, hay otro tipo de sí, gente brillante, mezquina. Mezquina, eh, Y hay otras personas que son brillantes y que son tan humildes, uh -huh. son tan sencillas, que comparten lo... lo lo que tienen. Entonces, eh, es como ustedes, ustedes están haciendo influencia desde aquí. Hay sí. jóvenes que van a escuchar, eh, seguramente ustedes aquí han traído otros jóvenes a que hablen también temas relacionados con, con las necesidades, uh -huh. eh, con los momentos que ustedes viven, y alguien los va a escuchar y de pronto este va a ser eh, un tema, un momento de influencia. Uh -huh. Y ustedes sin darse cuenta, eh, eh, o directamente, no van a poder visualizar sí, a quién sí. impactaron, pero el impacto va a ser enorme. Sí, eh, sí. Entonces, y eh, sí, yo creo que un amigo puede también eh, ayudar a otro amigo cuando aquel amigo está siendo maltratado. Uh -huh. Porque a veces, eh, bueno, yo platico con tanta gente, hay muchachos que me dicen, mire, a mí me humillaban porque yo era el gordito de la de la escuela, del colegio. Mm. Miren mis compañeros hacían ruedas. ¿ves? Me hacían ruedas, ya que él tal vez me quería pegar y y ahí oh, vos gordo aquí y aquella rueda de 20 personas. Y yo en el fondo quería que alguien me defendiera, dice, mm. que alguien me dijera, "Mira, sí, dice, hoy me los encuentro todavía", dice, a los que a los que no me defendieron y todavía tengo ese rencor. Ese rencor, mamá, ese sí, resentimiento, suerte. dice, porque no Entonces, eh, también los amigos pueden Cooperar en ese sentido, uh -huh. de no permitir que alguien grandulón, eh, grosero, eh, esté maltratando eh, a, a, a otras personas, a otro compañero, que le arrebate el cuaderno, que le quita la mochila, eh, que le arrebate el refresco, o sea, lo humilla, y esa persona llega a tener un poder psicológico sobre el otro, uh -huh. eh, que esa persona va a hacer lo que el otro diga de por vida, lamentablemente. Es cierto. A mí me parece interesante lo que menciona
0: el licenciado, de que con cosas tan pequeñas, ¿cómo podemos llegar a invitar a un café? Solo decirle hola a alguien o apoyarlo en un momento de necesidad, es impresionante eso, la verdad. Yo creo que es algo que los que nos escuchan pueden tomar y aplicar de hoy en adelante en sus amigos, en su familia, y de verdad buscar, porque yo vi eso que... Eh, ...un suicidio que hubo recientemente de un... Eh, ...de un... ...puedes eh, decir un, una celebridad... Uh -huh. ...que murió y entonces eh, otra celebridad... Eh, ...hablando sobre ese tema dijo... ...ah, pero eh, a veces la gente que se suicida... ...¿cómo quieres que lo ayude si no quieren ayuda? Entonces dice... ...esa celebridad dice... ...por lo menos si lo ayudas, él te va a odiar... ...pero por lo menos va a estar ahí para odiarte. Eh, correcto. Entonces es algo, algo interesante y es importante.
1: Sí, y, y como vos decís, sobre, y como lo decía el licenciado también... ...podemos hacer esa influencia... En los amigos, porque como usted dice, es más fácil eh, influenciar desde un amigo, porque en la familia se, se, se trata como a veces como ser como un tabú, eso, claro. de que eh, yo no tengo tanta confianza como para hablar con, con, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, ¿verdad? Pero a veces sí existe la confianza con un amigo. Entonces, creo que es importante que nosotros como amigos todos tenemos amigos, ¿verdad? Y fíjate que yo, yo tengo esa cosa, yo con mis amigos a veces muchos estoy hablando con ellos y me escriben, eh, no es que estoy triste. Y yo conozco mucha gente que puede decir, ah, yo no soy metiche, yo no le pregunto. Y solo como, ay, pucha, qué pesar. Pero yo, mis amigos, yo si vengo les digo, ¿por qué estás triste? Entonces, aunque me diga, ¿a vos qué te importa? Pero por lo menos lo intenté, ¿verdad? Si él no me quiere decir, pues yo respeto su decisión. Pero si me cuenta, yo por lo menos puedo servir de su influencia y decirle, ah, no, pucha, mira, todo se va a resolver y todo tiene solución en esta vida. E incluso hasta hasta le podemos hablar eh, de Dios y, y de todo, ¿verdad? Entonces, eso me parece importante. Como decía usted, hay gente que es mezquina también. Hay gente que, que, que aunque tenga mucho, mucho que dar, pero no no, no lo comparte. Ya sea conocimiento, ya sea... Porque todos conocemos personas que tienen ese don de hablar, claro. ese don de influenciar en, en, en todo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. um, creo que eso es importante y creo que, que, que nosotros como amigos debemos hacer eso y también como personas tratarnos a nosotros mismos. Porque yo considero eh, que, que muchas veces nosotros podemos tener la solución a muchos problemas. Con, con, con el hecho de que de estudiarnos a nosotros y también tomar la decisión de decir, necesito de, de otra opinión, necesito de un consejo profesional, por decirlo así, de ir a un psicólogo, eh, con, de todo, pero, pero por lo menos ayudarnos. Ayudarnos y que no sea tan tarde porque yo como, como he hablado una vez con Jorge, a mí me dolería muchísimo saber que un amigo cercano mío se suicida. Sí. Y decir, pucha, no pude hacer nada. O, uh -huh. o, o nunca me di cuenta que esa persona no estaba pasando cuenta. por eso. Porque muchas personas así dicen, ay, yo no le hablo a ese porque ese es aburrido. O, ay, ese me aburre o ese, ese es muy serio. Pero, pucha, no sabemos por qué, por lo que está pasando esa persona, ¿verdad? Entonces, es bien difícil. Yo les puedo comentar así bien rápido. Hace unos años el, el papá de uno de mis mejores amigos murió. Y entonces yo traté a lo máximo de estar ahí con él, uh -huh. porque dije yo, puede ser que él entre en depresión porque su padre, y él amaba a su padre, pues era una, él, su padre era su, su ídolo, y, y falleció por una enfermedad, y yo dije, yo quiero estar ahí para él, y traté de estar, la verdad, claro, siempre respetando su espacio y todo, pero yo ahí estuve para él. Entonces, dije yo, por lo menos hice mi parte, uh -huh. por lo menos, y, y traté de influenciar en él eh, positivamente y hacer que él eh, siguiera adelante y, y siguiera con vida. Entonces, creo que, que es importante que, que nosotros podamos eh, destacar eso en las personas claro. y, uh -huh. y hacer valer eso porque hoy en día eh, todos tenemos que ayudarnos. Y, uh -huh. y, y salvar una vida eh, no es tanto de los médicos, sino también en la parte mental. Uno puede salvar una vida.
0: Sí, y si todos íbamos a un amigo... Imagínate que todos llevamos un amigo. Sí, imagínate, sí. No, a ver, no habría no tantos problemas, por lo menos. No habría tantos problemas. Entonces, problema. eh, sí, muchas gracias, licenciado, por estar hoy con nosotros. De verdad sé que, por ejemplo, Memo y yo nos llevamos una gran plática, un, más conocimiento que el que teníamos antes de comenzar sí. y las personas que nos han escuchado. Entonces, muchas gracias por tomarse su tiempo para venir a acompañarnos. Y no sé si usted quiere decir algunas palabras finales a nuestros eh,
2: oyentes. No felicitarlos a ustedes, continúen con, con esta misma motivación, influencia, intencionalidad, que seguramente por medio de estas herramientas y Dios van a, a impactar la vida de muchas personas y de personas que posiblemente en este momento se quieran quitar la vida. Uh -huh. sí. Algo que ustedes han comentado va a servir para que ellos busquen el auxilio de alguien, la ayuda de alguien. Eh, y entonces, bueno, eh, reiterarles mis felicitaciones más bien a ustedes por este buen espacio, por esta buena iniciativa que, que han tenido. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, licenciado, y... Y le agradecemos por todas sus palabras, ¿verdad? Eh, eh, nos motiva mucho y sí, esa es parte importante. Nosotros tratamos de, de influenciar de manera positiva que por lo menos esa persona que nos escuche diga, eh, wow, no sabía eso o debo hacer cambios en mi vida porque eh, sería bonito saber que prevenimos, ¿verdad? Uh -huh. un, un suceso desastroso y que salvamos una vida. Entonces sí, le agradecemos por sus palabras y también esperamos un futuro volverlo a tener aquí okay. ¿No? poder tenerlo todos los episodios posibles <risa> que sea la primera de muchas veces es correcto gracias. entonces le agradecemos y, y muchas gracias por todo y esperamos vernos en la próxima